0: Buenos días, mi nombre es Ángela Pérez. Yo actualmente estudio en el Centro Universitario Hidalguense, en la ciudad de Pachuca Hidalgo, la licenciatura en Ciencias de la Educación. Con motivo del proyecto final de la clase de Contexto Educativo impartido por la psicóloga Angélica Islas Hernández, se nos encargó realizar un podcast hablando sobre ciertos temas que se nos fueron asignados. El primero es cambios a nivel global, después nos seguimos con los cambios a nivel regional, reforma educativa, desarrollo personal del docente, desarrollo profesional del docente, la formación permanente de profesorado y los modelos de la formación docente. Así que comenzamos. El primer tema de que hablaremos es sobre los cambios educativos a nivel global. Yo me quise basar en el documento de mi compañera Guadalupe Victoria Carlos Rodríguez, en ese se nos menciona que un cambio educativo se trata de un concepto que implica dos elementos psicoafectivos inherentes al mismo, la esperanza y la frustración. Aquí yo quiero hacer un comentario que es que pues es una realidad, o sea, nosotros siempre estamos esperanzados en que todo va a cambiar, en que todos vamos a tener las mismas oportunidades, en que los maestros van a trabajar de una manera didáctica o de una manera diferente y también es frustrante porque llevamos varios años esperando este cambio y cada gobierno que se presenta es cada gobierno que nos promete pues este cambio educativo también se nos menciona la educación tradicionalista eh, creo que pues sí es muy importante hablar sobre este tema en particular en los cambios educativos a nivel global nosotros sabemos que la educación tronal tradicionalista, perdón este, pues es esa en donde el maestro es el único que tiene la razón, que el alumno no tiene voz eh, dentro del salón de clases y que pues la manera de trabajar es memorizando todo lo que se nos imparte este entonces nosotros estamos tratando de que pues estos cómo se podría decir estos aprendizajes memorizados los cambiemos por este aprendizajes significativos para que pues el alumno pueda retenerlos más fácil en su memoria y los pueda usar de día a día por ejemplo cuando nosotros se nos imparten las matemáticas básicas vamos a la tiendita y entonces es como de oh sí, en el salón me dieron este problema donde tres paletas que cuestan 10 pesos para pagar, necesito tres monedas de 10 y eso hace en 30 pesos. A esto se refiere. Y pues como manera de conclusión, mi compañera este pues habla de que un cambio implica que los propios docentes son quienes tienen la capacidad de cohesionar y ayudar a crear junto con el alumno el conocimiento. Esto es muy real, es algo que nosotros debemos de tener en cuenta, que no solamente es el trabajo del maestro, sino que nosotros como alumnos también debemos de aportar en la clase, ya que pues son aprendizajes que tanto tiene él como los tenemos nosotros. Bueno, pues ahora hablaremos sobre los cambios a nivel regional. Este, se menciona en el documento de mi compañera Itzela Hernández Hernández que pues no han habido como muchos cambios en los programas estatales que pues han surgido. El primero que vemos es el del 2017-2022. Este este nos asegura que pues, intenta incrementar la cobertura y la calidad de la oferta educativa en el estado de Hidalgo Y promover el desarrollo de competencias Yo no sé mucho sobre este, la forma en que se trabaja en este estado Ya que pues, yo vivía anteriormente en el estado de Querétaro Pero llegando aquí me di cuenta de que, de que sí O sea... Particularmente en mi escuela es como nos enseñan muchas cosas, trabajamos de, de una forma como súper didáctica, los maestros se preocupan como para darnos información actualizada y pues yo creo que eso, aparte de ser eh, nada más en mi escuela, es como la cultura de la educación que se está dando en el estado. Aunque yo podría decir de que, como dice en el documento, o sea, de que asegura la calidad de los aprendizajes de todos los grupos de la po población, pues no es tan certero. Ya que yo nací en la ciudad de huejutla Hidalgo, y pues aquí hay como que diferentes rancherías o municipios, entonces pues ahí vemos como... Sí, aún hay un rezago educativo, tal vez eh, no se les ha brindado la atención que deberían y pues yo creo que, que sí, o sea, nos falta todavía como más nivel en esas zonas rezagadas. Este, como modo de conclusión, mi compañera menciona que pues se han generado diversos planes de trabajo y se han presentado objetivos como lo más importante en el progreso del Estado. porque dice que se sabe que entre mejor esté capacitada la población, habrá un mayor crecimiento en la población educativamente hablando? Yo creo que pues sí, o sea, debería el gobierno de poner como más énfasis, crear más programas de educación, porque si nos damos cuenta, nosotros... De los del estado de Hidalgo, los que tenemos la oportunidad, salimos de este estado porque sabemos que en otros lugares vamos a adquirir mejores conocimientos. La reforma educativa. Eh, yo me quise basar en el documento de mi compañera Sandra Meneses García. Sabemos que la reforma educativa pues fue aprobada por el Congreso Constituyente Permanente y promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto. Este representó el inicio de un proceso que sienta las bases para dotar al Sistema Educativo Nacional de elementos que impulsen su mejoramiento y fortalezcan la equidad. Asegura a la población del estado de garantizar la calidad de la educación pública obligatoria y la creación de un sistema profesional docente. Bueno, pues yo quisiera basarme en los objetivos fundamentales el primero es responder a una exigencia social para fortalecer a la educación pública laica y gratuita. Nosotros desde pequeños hemos escuchado eso en el artículo tercero, si es que no me estoy equivocando, donde se nos mmm, ofrece y se nos promete una educación laica gratuita. Bueno, nosotros sabemos que esto no es verdad. Ya que en diferentes escuelas nos piden algunas cuotas que nosotros no deberíamos de pagar. Ellos nada más se refieren como a que no tenemos que pagar una colegiatura mensualmente como lo hacemos en las escuelas privadas. Pero no se preocupan por solventar los gastos que por ejemplo en zonas marginadas son un gran peso para la familia. Ya hablando del uniforme, los materiales y el transporte. Aunque... Personalmente hablando, este, yo estuve en una primaria pública aquí en el estado de Hidalgo, en la ciudad de Huejutla Y pues se me proporcionaba al principio del bimestre este, mis materiales, los que dan son de muy baja calidad Unos son los que piden porque pues sabemos que los maestros exigen cierto tamaño y color de forrado de las libretas El segundo objetivo es establecer un servicio profesional docente con reglas transparentes que respetan los derechos laborales de los maestros. Mm, poniéndonos en los zapatos de los maestros, sabemos que no solamente trabajan en el aula de clases, sino también que tenemos que trabajar eh, fuera de nuestro horario. O sea, necesitamos hacer nuestras secuencias didácticas, tenemos que actualizarnos, a veces les dan cursos a los maestros y pues yo creo que que sí, o sea, eh, sí se establece un servicio profesional pero pues a veces no se respetan esos derechos laborales El tercero es sentar las bases para que los elementos del sistema educativo nacional sean evaluados de manera imparcial, objetiva y transparente yo me he topado con varios casos en donde los maestros que me imparten clases ni siquiera saben algo de pedagogía o educación yo creo que pues esto el sistema educativo nacional necesitaría como si sí, hacer como evaluaciones pedagógicas a cada uno de las personas que están frente a un grupo de alumnos ya que a veces les puede ocasionar pues problemas de aprendizaje o puede que empeore la situación de los alumnos, por ejemplo, los que tienen problemas de déficit de atención, autismo o algún problema así. Ellos no están preparados para poder dar clases e identificar estos problemas educativos. Este, Como modo de conclusión, mi compañera pone que las reformas del 2013 al artículo 3 en Constitucional y a la Ley General de Educación establecen el propósito de fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas públicas. Para tal fin, la Ley General de Educación señala que las escuelas administrarán en forma transparente y eficiente los recursos que reciban para mejorar su infraestructura. Yo creo que pues sí, o sea, el gobierno tiene como esta promesa de darnos buenos planteles, darnos buenos materiales, darnos buenos maestros pero a veces no le dan la importancia de, ven, de ir a las escuelas y ver que en realidad se está cumpliendo. El desarrollo personal del docente. Yo me basé en el documento de mi compañera Erandi Paola Moreno García. Ella dice que desde siempre el docente ha desempeñado un papel esencial de la calidad educativa. Para esto es necesario que se le ofrezca una formación profesional inicial y continua. Mi opinión es que esto es verdad porque, pues, el maestro es el que imparte los conocimientos, entonces, pues, siempre tiene que estar actualizándose para que los alumnos los puedan entender mejor. Este. Bueno, dice que en la actualidad el ejercicio docente a partir de una cultura individual a una cultura colectiva, pero ¿a qué se refiere esto? Bueno, esto quiere decir que ahora se trabaja mejor en equipo, hay escuelas en donde por ejemplo hay un grado de quinto A y B, entonces es importante que los profesores del A y el B tengan comunicación para que los alumnos no se atrasen y la educación sea homogénea, o sea la educación que se les imparte en clase. También para solucionar los problemas que se presenten, ya sean educativos, tanto como emocionales, como pues de cualquier índole, ¿no? Es importante trabajar igual en equipo porque pues así hacen una recopilación de puntos de vista y pues se pueden buscar como otras maneras de solucionar los problemas que se presenten. El desarrollo profesional del docente yo elegí el documento de mi compañero Jesús Nicolás Maldonado y él dice que pues se plantean ciertas estrategias para desarrollar de manera adecuada una profesión considerando que en la actualidad existe una variedad de casos con dificultades para ello es por eso que pues se busca la manera de mejorar la calidad educativa. Y pues igual se buscan como estrategias y modelos educativos diferentes pues para que los alumnos se apropien correctamente de los conocimientos. Eh, igual menciona que el ámbito laboral puede ser muy útil porque permite desarrollar diferentes habilidades ante el desarrollo profesional docente. Mm, yo digo que... Entendí muy bien este documento, he leído, pero por mi parte me suena a que el desarrollo profesional del docente es como cuando un profesor va y toma cursos para estar actualizado Y pues como ya lo había mencionado antes, o sea, así poder crear aprendizajes significativos La formación permanente del profesorado ese tema me tocó a mí, este, este, en ese se habla que pues los docentes necesitan estarse actualizando constantemente Que no se deben de quedar como los que, lo que se les enseñó en la escuela o lo que viene en un libro de texto En el documento que yo me basé tiene un enfoque en la educación superior pero pues así como en la superior, como en la media, como en la inicial, buscamos que pues los, la educación sea, tenga conocimientos científicos, tecnológicos, humanistas e innovadores, porque pues es, se trata de formar un ser humano íntegro. Este, el concepto de formación permanente del profesorado ha tomado parte importante en la comunidad educativa y se trata de estar dispuestos a aprender durante toda la vida. A este término se le llama Life Love Learning, que es como pues, estar aprendiendo constantemente con el propósito de conseguir un efectivo desarrollo profesional y pues garantizar la calidad de la docencia. Este, como conclusión. La formación permanente trata de asegurar el conocimiento sea eficaz para el Elevar la calidad de la acción educativa y también que es un derecho y una obligación de los profesores, así como una responsabilidad de las escuelas que te están ofreciendo este ese producto. Porque al fin y al cabo es la educación la tenemos que ver un producto. Si tú estás pagando por algo, pues ellos te lo tienen que... este Entregar bien, no solamente tienes que preocupar por la ropa, o los zapatos, la educación es algo fundamental y algo que le tenemos que tener unas, pues, una, una importancia. O sea, todo el tiempo debemos de asegurarnos que tanto a nosotros como estudiantes, como futuramente a nuestros hijos se les brinde una buena educación. Después nos vamos con el último tema que es eh, los modelos de la formación docente. Yo me basé en el documento de mi compañera Araceli Aguilar Arista. Bueno, pues ella menciona que la formación docente se enfocó en la necesidad de nuevos modelos que permitan el desarrollo adecuado para el trabajo de los docentes, Buscando ampliar los planes y programas de estudios que serán impartidos a los alumnos. Y bueno, hay varios modelos. Está el central, el disperso, el mixto. Pero pues todos... Y el integrado, perdón. este Pero pues en conclusión, todos los modelos de la formación docente están en constante cambio. Porque... Pues no, o sea, hay hay muchos avances, ¿no? Hay muchos avances históricos, muchos avances tecnológicos y pues las necesidades de aprender no son las mismas. Como de conclusión, yo quisiera mencionar que nosotros como alumnos tenemos que tener en cuenta todo esto, o sea, toda esta historia, todo el transformo fondo de la educación que no nada más es hacer una una secuencia didáctica No es nada más poner una diapositiva O sea, son un buen de cosas Hay Documentos, hay Modelos, hay planes Hay este Está Implicado el gobierno está implicado O sea, tú como profesor no solamente Es ir, dar la clase, sino que también Tienes que prepararte Tanto Profesionalmente como Personalmente